0: levanta tus manos al cielo tú eres bueno Señor y tu misericordia es para siempre gracias por el privilegio de estar en tu casa gracias por el privilegio de poder adorarte exaltarte y reconocer que tú eres Dios arriba en el cielo Y abajo en la tierra Gracias por esta hermosa mañana Declaramos tu bendición Señor Sobre todos los que están en tu casa Y sobre todos los que se conectan No solo con una señal Sino con tu Espíritu Santo En esta mañana para oír tu voz Dígale Señor abro mi corazón A tu voz en esta mañana Háblame Y yo me declaro en el nombre de Jesús un hacedor de la palabra, no un oidor olvidadizo, sino un hacedor de tu palabra. Me declaro bienaventurado en el nombre de Jesús, el mejor aplauso que le puedas dar al Señor. Gloria a Jesús Saluda a su hermano Bendígale en el amor del Señor Mira el que está detrás de usted Y salúdelo también Gloria a Dios Gloria a Jesús a los que nos siguen a través de las redes también, un saludo desde aquí, desde casa. Le damos un aplauso a ellos, a todos los que están conectados en esta hora. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. ¿Quién puede señalar al que está al lado suyo? Dígale, prepárate, Dios te va a hablar en esta mañana. Gloria a Jesús. ¿Estamos listos? Le invito a uno de los capítulos más poderosos de toda la Escritura donde existen declaraciones extraordinarias por un hombre extraordinario. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. cuando usted lo tiene me dice un gran amén a ver de verdad ¿cuántos aman estar en la casa de Dios? yo es un ambiente así como muy bonito ¿verdad? Eh, un ambiente así lluvioso eh, yo no sé a usted pero a mí me encanta la lluvia Sí que la, la familia Moster salía cuando a la playa cuando, se, cuando había relámpagos y truenos. <ríe> bueno, a mí me gusta, entre más duro traquea, más me gusta. Y si viajo en lluvia, mejor. Bueno, Pero gracias a Dios por la lluvia, ¿verdad? <ríe> Aunque están sucediendo cosas en el mundo terribles. China, España, Nueva York, las noticias dicen se hunde Nueva York, se hunde España. ¿No ha visto las noticias? Véalas. La naturaleza está gimiendo, esperando el día de la redención. Todo se está cumpliendo frente a nuestros ojos. La venida del Señor se acerca. No vamos a hacer hoy un estudio de lo que es Romanos capítulo 8 porque eso nos va a corresponder los días miércoles. ¿Cuántos están preparándose para los días miércoles? Vamos a estudiar versículo tras versículo. Y por cierto, este miércoles es un día muy especial. Este miércoles. Ya sacó su cupo. Los cupos se van con pan caliente. Saque el cupo y este miércoles va a ser especial. Vamos a cerrar con Apocalipsis el estudio que hemos llevado. Pero digo que va a ser especial porque a partir del lunes de la semana que viene hasta el miércoles es la fiesta judía de Año Nuevo, si usted no lo sabía. Comienza el lunes, termina miércoles. Y en el calendario judío, eso tiene mucha referencia profética para nosotros. Nosotros vamos a celebrar Año Nuevo, ¿cuándo? 31 de diciembre. Pero los judíos lo celebran este lunes hasta el día miércoles. Son dos días de fiesta completos. La fiesta tiene un nombre, a ver si no me equivoco. Rosh. Hashanat, creo que es. Y el miércoles hablaremos un poco de eso. Se inicia un nuevo tiempo, un nuevo periodo. Y hoy yo quiero compartirles tres expresiones del apóstol Pablo que indican cómo él vivía su vida con convicciones. Y creo que es muy importante, determinante, que nosotros vivamos con convicciones. Que tengamos seguridad en las promesas de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán séquese la hierba, marchítese la flor pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre si algo debemos de estar agarrados es de las promesas de Dios y las promesas de Dios son seguras la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre pero bienaventurado el varón que confía en el Señor sea Dios veraz Y todo hombre mentiroso. Así que cuando yo confío en las promesas del Señor, mi vida está segura y tengo que tener convicciones, porque la vida, en la vida todos enfrentamos adversidades. Nadie, nadie, diga conmigo nadie. No, nadie, no nadie. Nadie. ¿Verdad? Está exento de la aflicción, de la dificultad, de los problemas, de las luchas de la vida todos pasamos por ellas, pero estas expresiones quiero que te ayuden a mantenerte firme en la fe El domingo pasado hablamos hablábamos de declaraciones de fe y la fe tiene que ser expresada y mira lo que dice el apóstol son tres versículos que quiero que veas uno está en el versículo 18 mira la primera expresión de ese versículo Capítulo 8 de Romanos, versículo 18, dice el apóstol, solo hasta ahí dice, Pues tengo por cierto, esta es una verdad, tengo esto por cierto, esta es una verdad en la cual yo tengo convicción. El segundo versículo está en el versículo 28, la primera expresión dice, y sabemos. Las convicciones tienen su fundamento en el conocimiento que tenemos de Dios. Y Pablo dice, y sabemos. Y la última está en el versículo 38, donde Pablo dice, por lo cual estoy. ¿Cómo estoy? A ver, ¿cómo estoy? Seguro. Todos los que viven seguros le dan un aplauso al Señor. Nuestra seguridad está en Él. Así que mira mira las tres expresiones. Las tres expresiones dice esto: Pues tengo por cierto, y sabemos, y por lo cual estoy seguro. Ahora veamos el contenido de estas expresiones. Número uno, el versículo que le dije: 18 dice: Tengo por cierto, esto es lo que Pablo tenía por cierto. Dice que las aflicciones del tiempo cual presente, es decir, las que tenemos ahora, ¿quién no pasa por ellas? Todos pasamos por ellas, pero las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Alaba el nombre del Señor por eso. No se compara lo que tú y yo estamos pasando con lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Y esto indica que Pablo sabía vivir con luces largas, es decir, no clavaba sus ojos en las circunstancias presentes o temporales, sino que miraba y apuntaba hacia lo eterno, hacia lo que venía. Entonces, este es un principio de vida. Siempre que usted pase por aflicciones, una bendición te está esperando. De nuevo, de nuevo, siempre que pases por aflicciones... Una bendición te está esperando. Y si usted está pasando hoy por aflicciones, no se desaliente, vienen bendiciones. Y entre más grande es la aflicción, más grande es la bendición que Dios tiene preparada para ti. Porque en medio de las las aflicciones Dios está formando y tratando tu vida. De hecho, si uno piensa en personajes de la Biblia como por ejemplo José... Cuando Dios quiso levantarlo y promoverlo donde lo puso, ¿qué tuvo que experimentar José antes? Aflicciones. Tuvo que vivirlas. Y no fueron fáciles. De hecho, era tan alto el puesto que Dios le tenía preparado que sus aflicciones también fueron muy duras. No es fácil ser separado de tu tierra, del calor de tu hogar, ser traicionado por sus propios hermanos, apartado del amor de su padre y llevado a una tierra lejana donde no podías ni chatear ni mandar whatsapp, nada de eso. Nada de eso. Videollamada, no había nada de eso. Pero la Biblia dice, Dios estuvo con José. Como Dios está contigo. No te dejará ni te desamparará. Puedes alabar al Señor. Así que no te quedes en la aflicción presente. Prepárate para lo que viene. Apunta hacia donde Dios te está preparando para llegar. Porque las aflicciones son parte de tu formación. Mira la siguiente declaración, la convicción con que Pablo vivía. Y yo digo que si viviéramos con esta convicción todos los días de nuestra vida, nuestra vida sería diferente. Tendríamos menos estrés, dolores de cabeza, insomnio. Porque nuestra confianza en Dios nos daría paz, tranquilidad, seguridad. Mira lo que dijo el apóstol. Y sabemos. ¿Dónde estoy? Versículo qué? 28. Escucha esto, extraordinario, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿dónde está la gente que ama a Dios? ¿Le da un amén al Señor? Amén. Bueno, a los que aman a Dios, gente como tú y como yo, Dios mío, mira, algunas cosas, no dice así, ¿verdad? ¿Qué dice? Ahora, todas, viene del griego original que significa Todas. ¿Cuántas? ¿Todas las qué? Las cosas, las cosas de la vida, todas. Ahora, yo sé que hay cosas que uno le gusta recibir, pero hay cosas que no. Pero aún las cosas que parecen negativas o dolorosas, aquí dice que todas las cosas, que, A ver, ¿cuántos tienen esa seguridad? ¿Cuántos saben esa verdad? Tenemos esa convicción, ¿Todos las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor, esto es a los que conforme a su propósito son llamados porque dentro del propósito de Dios las cosas que vienen a tu vida están diseñadas para formarte en ese propósito divino alabas al nombre del Señor así que Pablo lo que hacía era poner sus ojos en el resultado final, lo que está ocurriendo hoy Quizás no lo entiendo, es difícil, me saca las lágrimas, pero esto al final me va a ayudar para bien. Yo yo creo que si hubiera más fe, el aplauso sería mejor. Pastor, ¿cómo es posible que lo que yo estoy viviendo hoy, porque usted no sabe lo que yo estoy viviendo, Pastor, lo que yo estoy viviendo, no lo estoy viviendo. Nadie, nadie ha pasado por las pruebas que yo he vivido. A los hermanos los, ataque, los atacan los demonios, pero a mí el diablo mismo. ¿Ah? Principados y potestades guerrean contra mí todos los días. Padre Santo la biblia dice que las pruebas que nosotros pasamos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo no eres el único que pasa por lo que estás pasando pero si confiáramos que al final lo que estoy viviendo me va a ayudar para bien estaríamos como tranquilos. a ver cómo
1: Tranquilos.
0: esto me va a ayudar a bien Así que la circunstancia que tú tienes, levántame tu mano si tienes alguna circunstancia, alguna, aunque sea una, a ver, alguna en la vida. Levanta tu mano, mira al cielo y dile Señor, yo creo que esto que yo estoy viviendo al final me va a ayudar para bien. ¿Sabes? ¿sabes sabes, que uno, uno de los personajes que se convierte en un ejemplo en la Biblia acerca del sufrimiento es Job? o sea, lo que Job vivió es de grandes ligas o sea, Job no vivió cualquier cosa pero la Biblia dice que Job no pecó contra Dios en el momento de su aflicción quejándose, murmurando o haciendo exactamente lo que el diablo quería que Job hiciera, maldecir a Dios Job no pecó Y dice la Biblia, ¿por qué? Escucha bien. Porque no le atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Qué significa eso? Que Job dijo, Dios, esto es muy duro. Y quizá lo dijo con lágrimas, llorando. Es muy duro lo que estoy viviendo. Pero tú tienes un propósito. Así que vea, vea conmigo la primera declaración. La aflicción de hoy no se compara con lo que Dios me tiene preparado. Y lo que yo estoy viviendo hoy me va a ayudar para bien porque el propósito de Dios en mi vida se va a cumplir. ¡Wow! Eso merece un aplauso fuerte de verdad. Alabe al Señor. Alabe a Dios. Aleluya, alguien diga aleluya, aleluya. A, a, vez, a veces nos quejamos tanto, ¿verdad que sí? Nos que... A ver, ¿cuántos reconocen que nos quejamos demasiado? A veces con el simple haya la vida. Es común, común, haya la vida. O sea, ¿qué, ¿qué vida? ¿La vida te la dio Dios? Entonces, ¿de qué te estás quejando?
2: Ya la vida.
0: Bien, gracias a Dios por todo. Y la Biblia nos enseña a que tenemos que dar gracias a Dios por todo. Tercera declaración. Al final del capítulo 8, Pablo dice, por lo cual estoy seguro. Esta es mi seguridad, mi convicción de que ni la muerte, mira qué tremenda lista, ni la muerte y tampoco la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir que es el futuro, o sea, no hay nada en el presente y nada en el futuro ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Se puede llevar todo. Como dice el canto, y lo que yo amo más, se puede llevarlo todo, pero yo no seré separado del amor de Dios, porque el amor de Dios es eterno sobre mi vida, nunca dejará de ser. Él me ama con amor eterno y nadie podrá separarme, no hay nada creado, no existe absolutamente nada ninguna prueba, ninguna tribulación, ningún demonio ni principado, no hay nada, no hay nadie que a mí me pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y eso me hace vivir seguro. Y por eso dice Pablo, estoy seguro. La mejor aseguradora que existe. ¿Alguien dice un amén? Amén. Quiero que vea entonces como un ejemplo a alguien que también en el Antiguo Testamento vivió con convicciones. Y es un ejemplo de estas declaraciones que Pablo está haciendo, estas tres declaraciones. Por supuesto, cada una de ellas tiene su contexto y como dije, de hecho, eso lo vamos a estudiar los días miércoles. Pero quiero que vaya conmigo a un personaje también que amamos en la Escritura, que vivió con convicciones firmes, fuertes. Es un ejemplo de estas verdades Y es el Rey David Pero vamos a Él, no en el momento que Él él es ya un Rey Sino cuando está siendo preparado para ser un Rey Porque Dios a su gente la prepara Dios a su gente la capacita Dios a su gente la forma Ahora el taller de Dios es un lugar donde hay que muchas veces que llorar Le salen lágrimas ¿Verdad? ¿Verdad? donde se sufre porque el trato de Dios es fuerte y nosotros tenemos que ser gente capacitada en todas las cosas para poder entender el dolor ajeno y esa es una de las cosas que Dios se asegura que tengamos también otra cosa que Dios asegura es que no seamos orgullosos cuando Dios nos pone en el lugar que Él tiene para nosotros y por eso te pule y por eso hay fuego sobre tu vida para quitar las escorias para que salga el diamante para que puedas brillar ¿Alguien dice un amén? Bien. Mira que la primera declaración del capítulo 8, versículo 18, dice las aflicciones. Vamos al Salmo 34. Y David habla de las aflicciones. Salmo 34. Y Él dice esto acerca de las aflicciones. Mira lo que dice David. Salmo 34. De hecho, esta fue la primera cosa que yo leí en la Biblia. El Salmo 34 fue mi primer pasaje bíblico. Con ese Salmo me convertí. Y ese Salmo 34 dice cosas hermosas. Pero en el versículo 19 dice acerca de las aflicciones, dice que las aflicciones del justo son cuantas. A ver, ¿qué? Muchas. Y muchas. Y como son muchas, sales de una y entras en otra. Y ni siquiera se está acabando esa cuando ahí viene otra. ¿Ah? Muchas son las aflicciones del justo. ¿Para cuántos eso es una verdad? Levánteme la mano. A ver muchas de toda clase, todos los justos, los que queremos ahora cuando dice justos, se refiere a la gente que quiere caminar recto delante de Dios, porque chocas con el sistema de este mundo, hay una corriente mundana que que le pega fuerte a los que van contra ella, así que muchas son las aflicciones del justo, pero aquí está la promesa, aquí está la promesa y mi convicción y la tuya está en esta palabra dice, pero de todo. Todas ellas nos librará Jehová. Por favor, alabe el nombre del Señor. No importa cuántas vengan, de todas seremos librados. Si viene una aflicción inmediatamente vendrá la liberación. Y si viene otra aflicción, detrás de ella vendrá la liberación. Y si se aparece otra aflicción, detrás de esa aflicción vendrá otra liberación. Y cada liberación me hace ver que Dios es bueno y que para siempre su misericordia, alabe su nombre. ¡Aleluya! ¡Gloria al Rey! ¡Gloria al Rey! Por eso el Salmo comienza diciendo Bendeciré al Señor En todo tiempo Y su alabanza estará De continuo en mi boca Todo tiempo es todo tiempo Hay tiempos de alegría, hay tiempos de llanto Pero yo bendeciré su nombre En todo tiempo Aunque esté llorando Lo bendeciré, cuando esté contento Lo bendeciré en todo momento De mi vida A su nombre ¡A su nombre! Ahora te diré un secreto acerca de la aflicción. Te diré un secreto acerca de la aflicción. Y esto es extraordinario. Y es este. Está en el versículo 18. Cuando tú sufres. Cuando tu corazón está quebrantado. En el momento más difícil de tu vida. Cercano está el Señor nunca se acerca más a nosotros que en los días de aflicción cuando, cuando, cuando inclusive otros se pueden alejar Él se acerca sí. Él no es un Dios lejano pero se acerca mucho más a ti cuando sufres porque tu corazón quebrantado la Biblia dice que al corazón contrito y humillado Dios No desprecia ¿Sabes por qué Dios permitió que Israel pasara por 70 años de cautiverio? ¿Sabes por qué? Dios le dijo por qué Serán 70 años de cautiverio Porque después de los 70 años Me buscarás Y me hallarás ¿Y dice por qué? Porque me habrás buscado con todo tu corazón es que algo ocurre en nuestros corazones duros porque hay mucha dureza en nosotros pero la aflicción te lleva al quebrantamiento cuando tu rostro se pone en el suelo Dios atiende al humilde y Dios está tratando con nuestros corazones Él no está lejos de ti cuando tú sufres Aun cuando tú lloras Él está ahí Justo al lado tuyo Dile Señor gracias Por no dejarme Por no abandonarme El Salmo dice Gustad y ved que Dios es bueno Dichoso el hombre que en él confía Dios es un Dios bueno Cuando lees el Salmo David dice Yo estaba en angustia y él me libró Escuchó mi voz. Hay algo en este Salmo. Préstame mucha atención. Todos los Salmos, todos, son vivencias del salmista. Lo que está escrito ahí lo experimentó el salmista. Y todos fueron escritos bajo una circunstancia específica. Y este Salmo 34 se escribió en un momento especial. Como dije, David no era rey todavía. Estaba siendo formado para eso. Desde el día que la unción de Dios cayó sobre la cabeza de David, siendo señalado para ser rey, ya había un rey, que era Saúl, Pero Dios escogió a David Pero desde ese día En vez de que la unción Lo llevara inmediatamente al trono David tuvo que huir a los desiertos Y ser perseguido por siete largos años Por el rey Saúl Y dice la escritura Todos los días Saúl lo perseguía para matarlo Todos los días ¿Cuánto? Todos los días Eso no fue nada fácil, fueron días difíciles, muy duros. Pero llegó un momento que la gota llegó a su colmo, hasta el cansancio. Y David decidió salirse del territorio de Israel porque Saúl lo tenía ya loco. Y David se tuvo que ir a la tierra de los filisteos, a un lugar llamado Gad. Gad era una de las cinco ciudades importantes de los filisteos Y allá terminó David Entre los enemigos ¿Por qué lo hizo? Para salvar su vida Huyendo de la persecución constante que Saúl le tenía Pero cuando llega allá a Gad Donde estaba el rey Aquis, vas a ver que en la Biblia también Aquis tiene otro nombre Abimelech, es el mismo cuando lees Aquis y Abimelech es el mismo personaje así que cuando él llega allá pensando descansar un poco uno de los soldados sirvientes del rey Aquis le dice ¡hey! este no es David y lo identifica y lo descubre que no hay nada oculto que no sea manifiesto este es Es más, este es de aquel quien cantaban las doncellas Saúl mató a sus miles Y David a sus diez miles Ese canto le costó la la persecución de envidia de Saúl a David Así que cuando lo identifican, David no sabe qué hacer Está lleno de angustia, el temor se apoderó de él Y lo que a David se le ocurrió, la primera cosa que se le ocurrió fue hacerse el loco el es loco. Y la Biblia dice que comenzaba a escribir en las puertas y dejaba caer la baba por sus barbas. Ahora, no salga de aquí diciendo, bueno, de hoy en adelante. El pastor dijo, me voy a hacer loco. Cuando mi mujer me reclame, me hago loco. David se hizo el loco. Y aquí dijo. Oye, ¿acaso me faltan locos en el reino uno más? ¿Para qué yo quiero un loco? Y finalmente David tuvo que salir de ahí. Pero allí, allí, justo en ese momento, escribe el Salmo 34. Donde él dice, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón salva los contritos de espíritu porque David se sentía absolutamente solo ¿qué es lo extraordinario aquí? anote esto, no se pierda lo que estoy diciendo porque ese salmo 34 está conectado con tres salmos más que escribió David en la misma circunstancia ¿cuántos? tres más, o sea que escribió cuatro en la misma circunstancia el siguiente salmo que escribe David en la misma circunstancia es el Salmo 54 así que pasa unos Salmos más adelante perdón el Salmo 56 56 lo escribe David justamente en ese momento ¿Está conmigo ahí en el Salmo 56 ya está conmigo ahí bien, mírame acá por favor David sale de Gad después de hacerse el loco y escribir el Salmo 34 y regresa a la tierra de Israel y se mete en un lugar especial, la cueva de Adulam la palabra Adulam significa refugio ahí se metió David en una cueva y en esa cueva escribe el Salmo, ¿cuál? 56. Y en ese Salmo 56, de nuevo, no vamos a hacer un estudio del Salmo, solamente quiero que vea algunas cosas. Él dice en el versículo 13 esta expresión, declaración, esta declaración de fe, dice, En el día que temo, yo en ti confío. Subraya ese versículo, apréndaselo. Porque van a venir días donde el temor se va a querer apoderar de ti. Pero en el día que temes, ¿qué hacemos? Confiamos en el Señor. Alguien díganme un amén, por favor. En Dios alabaré su palabra. Se está refiriendo a las promesas de Dios. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Mira lo que dice el versículo 8. Dice... Mis huidas, mis qué, a ver mis qué, huidas y está en plural verdad, así que fueron cuántas? muchísimas, pero mis huidas, aunque yo perdí la cuenta, tú las has contado, Qué lindo esto, tú las has contado, pon mis lágrimas en tu redoma, no hay una lágrima tuya que se pierda, quiero que sepas eso, todas tus lágrimas están guardadas por Dios, Dice, pon mis lágrimas en tu, reno, en tu redoma. Eh, ¿No están ellas en tu libro? Todas están escritas en el libro de Dios. ¿Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día que yo clamare? Me encanta esto, Subrayalo, por favor. Esto sé que Dios está por mí. A ver, ¿cuántos saben que Dios está de nuestro lado? Esta declaración, esto sé que Dios está por mí O sea, Dios está de mi lado Es lo mismo que dice Pablo allá en Romanos 8 Cuando él dice Si Dios es por nosotros ¿Cuántos saben que Dios está por nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿qué? ¿Quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Esto sé que Dios está por nosotros por mí, Dios está de mi parte a ver, ponte la mano en el corazón levántame tu mano al cielo por favor y di conmigo en el día que temo yo en ti confío porque esto yo sé Señor que tú estás por mí ¿puedes darle un aplauso al Señor? Señor El siguiente salmo que David escribe es el 57, ese mismo que sigue ahí al lado. El salmo 57, lo escribe en la misma circunstancia. Y acuérdate que te dije que David se metió en la cueva de Ulán, refugiándose, no en la cueva, sino en Dios. Y dice el salmo 57, ten misericordia de mí, oh Dios. Ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma Y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos Por favor mírame ¿Por qué si David sale del peligro de Aquís y regresa a tierra prometida ¿Por qué dice bajo la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos? Porque al salir de la tierra de aquí Y regresar A su propia tierra ¿Quién lo estaba esperando? Saúl Así que era como pan de cojo pues Ni allá ni acá Pero él encontró un lugar Donde refugiarse Las alas de Dios Y debajo de sus alas Estaremos seguros Y ahí me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo. Al Dios que qué. Al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Siga leyendo los salmos en casa y se dará cuenta cómo David habla de la alabanza en medio de la aflicción. Esa es una arma alabe a Dios cuando esté en aflicción exalte su nombre clame a Dios, ora habla con Él, la oración la oración es el arma más poderosa que Dios nos ha dejado y estamos en un mes de oración para ver la mano de Dios ¿cuántos están orando? nunca dejes de hablar con Dios en todo tiempo habla con Él Pablo dijo, orad sin cesar y nunca dejes de alabar a Dios. En todo tiempo alábale, aún en momentos de aflicción. Y esa es la alabanza que a Dios le suena más hermosa, la alabanza que se hace con sacrificio. Hay un Salmo más. El Salmo 142. Y este sí lo voy a leer todo. Y quiero que me acompañes. Salmo 142. Lo escribe David ahí justo en la cueva. ¿Dónde lo escribe? En la cueva de Adolán. Escribe este salmo. Cuando cuando lo tienes me dices un gran amén. Amén. ¿Ya está listo? Bien. Antes de leerlo, mírame acá, por favor. No te olvides jamás en la vida que tienes que Dios te está formando. Jamás olvides que Dios tiene un propósito en tu vida, que tú no vives por vivir y que lo que te ocurre no te ocurre por ocurrir. Todo está diseñado dentro del plan de Dios, porque esta es una de mis convicciones, que todo nos ayuda a bien, a los que amamos al Señor. Amén. Y que nada podrá separarnos del amor de Dios. Y que las aflicciones presentes no se comparan con lo que Dios tiene preparado para nosotros. Lo que hoy te hace llorar, mañana te hará sonreír. Sin olvidar eso, sin olvidar eso, vamos al Salmo 142. Y dice, con mi voz clamaré a Jehová. Con mi voz pediré al Señor misericordia. Delante de Él expondré mi queja. Para un momentito ahí, por favor. ¿Cuál es la voz que Dios quiere escuchar? A ver, ¿cuál es la voz que Dios quiere escuchar? ¿Qué dice el Salmo? Tócate y di, la mía. la mía. Dios te quiere escuchar a quién? A ti. Él quiere oírte hablar con Él. Él quiere oír tus oraciones. ¿Cómo hay gente que dice, ore por mí, y ellos no oran? <risa>
1: ah.
0: Necesito que ores fuerte por mí, Pastor. Y ellos no oran. Pastor, necesito que se metan en ayuno por mí. Y ellos no ayunan. ¿Ah? ¿Cuál es la voz que Dios quiere escuchar? A ver, ¿cuál? Tócate, que suene como gallo en jaula. ¿Ah? Dios quiere escuchar tu voz. Y precisamente las aflicciones vienen porque Dios está esperando que tú hables con Él. ¿A dónde vas tú a quejarte? ¿Ah? ¿Con quién usted se queja de la vida? Vaya, o sea, como el otro, y que este es el departamento de quejas, sí. ¡Ay, ay, ay! Comenzó a quejarse. ¿Ah? Deje de andar quejándose con quien no puede resolver. con el que resuelve las cosas habla con el que tiene todo poder habla con la palanca más poderosa que existe él oye la oración y con tremendas cosas nos responderá en justicia a su nombre a su nombre delante de él expondré mi queja y cuál es oye yo me imagino a david delante de dios padre son siete años y este Saúl no deja de perseguirme. Y David le había hecho bien, aunque Saúl le hacía mal. Pero Saúl seguía devolviéndole mal por mal. Digo, mal por bien. Pero David nunca cambió. Siempre fue el mismo. No dejes que nadie te robe tu esencia. No dejes que nadie se robe lo que tú eres. Aunque otros se porten mal, tú haces el bien. Y no dejes de hacerlo. Por eso Saúl se sorprendió cuando David pudo matarlo en la cueva, en esa misma cueva. Lo pudo matar y David no se atrevió ni siquiera a tocarlo porque dijo no voy a tocar al ungido de Dios. Y Saúl cuando vio aquello se sorprendió y dijo, más justo eres tú que yo. Y David le contestó, es que Saúl, quiero que sepas una cosa, del impío saldrá la impiedad. Yo no soy un impío, por eso no actúo como un impío. Si tú quieres actuar así, actúa así, pero yo no. A su nombre, delante de él les pondré mi queja. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí Tú conociste mi senda No hay nadie que conozca tus caminos más que Dios Y tus caminos jamás están escondidos de sus ojos José fue llevado a una tierra lejana Pero ahí estaba Dios En el camino que andaba me escondieron lazo. Ojo con este versículo, versículo 4. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo que refugio, ni hay quien cuide de mi vida. ¿Qué significa eso? Que David quedó en la cueva, Total y absolutamente solo. Yo quiero que sepas por qué Dios lleva a algunos a esa soledad. Para que no se refugien en nadie que no sea Dios. Esa es la razón por la cual Dios lleva a algunas personas a ese punto de soledad. Mira mi diestra y observa, no hay nadie, Señor, no hay quien cuide mi vida. No hay, hay una versión que dice, no hay quien le importe un comino por mi vida. A nadie le importa lo que estoy viviendo. Le voy a dar un consejo de paso. Si en algún momento queda solo, no sé qué. No le eche la culpa a los que no están ahí. Porque es Dios quien te lleva a ese punto de soledad. Ahora, eso no es para siempre. eso Es un tiempo. Pero tienes que aprovechar ese tiempo de soledad. David estaba en la cueva solo. Y digo que tienes que aprovechar ese tiempo de soledad Porque está a punto de ocurrir algo Mira lo que pasa ahí Clamé a ti, oh Jehová Dije, tú eres mi esperanza Y mi porción en la tierra de los vivientes Escucha mi clamor porque estoy muy afligido Líbrame de los que me persiguen Porque ellos son más fuertes que yo Claro que sí Saca mi alma de la cárcel Para que alabe tu nombre Ojo con esto Hay gente que no alaba a Dios Porque su alma está en una cárcel Están atrapados por la angustia Pero le tengo noticias El Señor abrirá esa cárcel Para que lo alabes y lo alabes con ganas Para que puedas cantar sus alabanzas para que puedas exaltar su nombre para que abras la boca y puedas decir ¡Aleluya! a ver ponga tu alma a alabarlo y alguien diga ¡Aleluya! a su nombre abre la cárcel para que alabe tu nombre y aquí termina el salmo y con esto también yo haciendo haciendo el salmista David una declaración profética profética Mira lo que él dice, él estaba solo sí, pero hace una declaración y dice, me rodearán, ¿quiénes? ¿Quiénes me rodearán? Los justos, porque tú me serás propicio. Otra versión dice porque tú eres bueno para conmigo los justos me rodearán. ¿Cómo estaba él en ese momento? Solo. Pero él dijo, pronto, los justos me rodearán. Todos en su Biblia, por favor. Todos en su Biblia, en Primera de Samuel, capítulo 21. Primera de Samuel capítulo 21. Sígame porque con esto concluimos hoy. ¿Todo el mundo está ahí? Dígame amén. Allá en casa, Primera de Samuel capítulo 21. Este es el contexto o el momento histórico en que David escribe estos cuatro salmos que ya, ya te di. Salmo 34. Salmo 56 Salmo 57 Y Salmo 142 Fueron escritas en esta misma circunstancia Capítulo 21, versículo 10 Dice, y levantándose David ¿Estás ahí conmigo? Y levantándose David aquel día Huyó de la presencia de Saúl Y se fue a Aquís, rey de Gat ¿Viste? Y los siervos de aquí le dijeron ¿No es este David, el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban las... En las danzas diciendo hirió Saúl a sus miles, y David a sus diez miles. Y David puso en su corazón estas palabras, y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gad, y cambió su manera de comportarse delante de ellos, y se fingió loco entre ellos, y escribía en las portadas de las puertas, y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquis a sus siervos: He aquí veis que este hombre está demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayas traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de de entrar este en mi casa? Y yéndose luego David allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda su casa, la casa de su padre lo supieron. ¡Ojo! Vinieron a él. Ahí llegó, ¿quién? Su familia. Él estaba solo pero cuando su familia lo supo vinieron a él y escucha lo que dice el 2 y se juntaron con él todos los ¿qué cosa? espérate, espérate porque David había hecho una declaración ¿me rodearán quienes los justos pero mira quién los rodeó no vino una bola de justos vino un montón de montoneros ¿ah? ¿ah? Que dice, se juntaron con él todos los quienes, los afligidos, todos los que estaban como endeudados y todos los que se hallaban como en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, <risa> o sea, jefe de amargados, jefe de afligidos, jefe de endeudados. Ahora la deuda de ellos era la deuda de David, <risa> dice, y tuvo consigo como 400 hombres. Los que conocen la historia saben que estos 400 endeudados, afligidos, amargados, se convirtieron después en los valientes del reino de David. lo más fuerte. Dáselo más fuerte. ¿Por qué? David pudo decir: Dios, yo dije y yo declaré por fe que los justos me iban a rodear, y mira quiénes me llegaron. Pero acuérdate de esto: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Hay un resultado final detrás de cada cosa que nos ocurre Detrás de ese amargado había un valiente que iba a tomar la espada sin temor Detrás de ese endeudado había alguien que Dios iba a prosperar Esos se convirtieron en los valientes de David Porque todo, 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 absolutamente todo ayuda a bien ¿Por qué David pudo hacerse jefe de esa gente y poder entender a los amargados? Porque David pasó siete años de amargura Y esa amargura lo preparó para poder entender el dolor ajeno Todo ayuda a bien a los que aman al Señor Absolutamente todo, todo Lo que tú no entiendes hoy lo vas a entender mañana Lo que hoy te hace llorar mañana te hará reír Dios tiene un plan sobre tu vida Y tú puedes confiar en Él Alguien alabe su nombre A ver, alguien, alabe su nombre. Ahora le voy a decir algo extraordinario. El problema problema de este predicador es que dice siete veces que va a terminar y no termina. Pero le voy a decir algo extraordinario, ya la cerecita del pastel. Escucha esto, para mí esto es una cosa extraordinaria, extraordinaria. No te olvides de las declaraciones de Pablo, en Romanos. Y, y, Y mira lo que David pudo experimentar, porque... Tenía convicciones de fe. Pero para mí esto es una cosa extraordinaria. El primer salmo que te di, ¿cuál es? Salmo 34. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará el Señor. Ese salmo sigue diciendo en el siguiente versículo, dice, dice... ¿Qué dice? ¿Qué Él guarda todos nuestros huesos, ninguno de ellos será quebrantado. Escucha esto, escucha esto. Eso lo dijo David en el Salmo 34, en ese justo tiempo en que estaba siendo perseguido a muerte, en aflicción. Él guarda todos nuestros, ¿qué? Nuestros huesos, ninguno de ellos será quebrantado. ¿Quién inspiró la Escritura? A ver, ¿quién inspiró a David para escribir eso? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo estaba profetizando en el justo momento de la aflicción de David. Oh. Cuando Jesús está en la cruz, hay dos hombres al lado de Él. ¿Recuerda eso? Crucificados juntamente con Él. Y los judíos van a las autoridades romanas para hacer una petición y les dicen, mátenlos, terminen de matarlos. Porque los romanos, lo que hacían en la cruz, quiero que sepa esto, no era solamente una muerte, era una tortura. Los romanos eran especialistas en torturar. Torturar es llevar a alguien hasta el límite de la muerte sin traspasar esa línea a fin de que sufra lo más que pueda y esa era la cruz un lugar de sufrimiento y ahí fue nuestro Señor por amor a ti y por amor a mí varón de dolores experimentado en quebrantos los judíos le piden a los romanos bájenlos de la cruz mátenlos porque viene el día de reposo y para que no queden colgando en la cruz en el día de reposo, bájenlo, porque era una abominación. Y los romanos acceden a esa petición y van donde el primer crucificado y le quiebran las piernas. El hombre estaba en agonía. ¿Y para qué le quiebran las piernas? Para terminar de matarlo. Un golpe salvaje en las piernas para quebrarle los huesos. Y así murió el primero. Y fueron donde el otro Hicieron exactamente lo mismo Y le quebraron las piernas Y lo mataron Pero cuando fueron donde Jesús No hubo necesidad de quebrarle las piernas Ya Jesús había muerto Y no tuvieron que darle un palazo en las piernas Para quebrarlas Y dice el Espíritu Santo (risas) Y esto sucedió para que se cumpliese la escritura que dice no sería quebrado hueso suyo ningún hueso sería separado y en Jesús se se cumplió la profecía del Salmo 34 ninguno de sus huesos será quebrantado Pablo dijo por el Espíritu nosotros somos miembros de su carne y de sus huesos eso significa lo que declaró Pablo en Romanos estoy seguro que nada podrá separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro en el cuerpo de Cristo no hay separación Porque Él no permitió que nadie tocara sus huesos. Esa es la iglesia, tú y yo, que estamos perfectamente unidos a Él. Y por eso no hay nadie, ni nada, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo ni espada, ni mortandad, ni cuchillo nada te puede separar nada por más duro que sea el golpe de la vida por más duro que sean las aflicciones por más duro que sean los látigos las llagas el dolor para el cuerpo de Cristo no hay separación, nadie podrá separarme de su amor Nadie podrá separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Por tanto, somos más que vencedores en todas estas cosas por medio de aquel que nos amó. Te amo, Señor, fortaleza mía, castillo mío, refugio de mi ser.
2: Estoy seguro Estoy seguro Estoy seguro Y yo sé, yo sé,
0: yo sé Que todas las cosas ayudan a bien a los que te aman Tengo por cierto Que la aflicción presente de hoy no se compara con lo que Él tiene ya preparado para mí. Cuando ocurran cosas que no entiendo, yo sé que al final me ayudarán para bien. Gracias Señor, gracias Jesús, gracias Jesús. Ponte de pie y levantas tus manos en la adoración. Dale gracias al Espíritu Santo que hoy ha hablado a tu corazón dale gracias al Espíritu de Dios que hoy ha hablado a tu vida gracias
1: Señor
0: gracias, gracias, gracias no te- suene la música solamente deja que suene la música yo sé que el Espíritu Santo ha hablado sé que el Espíritu Santo te ha hablado al corazón sé que Él quiere oír tu voz Él es tu refugio, tu pronto auxilio. Él es escondedero contra el viento, refugio contra el turbión. Él es sombra de peñasco a tu mano derecha. Él quiere ser tu refugio. Que el sol no te fatigará de día ni la luz de noche el Señor te guardará de todo mal guardará tu alma deja que oiga tu voz deja que oiga tu
1: voz
0: deja que tome tus lágrimas en su redoma y las escriba en su libro Deja que Él cambie tu soledad, tu tristeza. Deja que Él te muestre que Él es bueno y que es dichoso el hombre que en Él confía. Él quiere escuchar tus quejas, inclusive tus quejas. Él quiere cambiar tu noche en día y tu oscuridad en luz Tu lamento en baile, tu dolor en canto
2: ¡Solo!
0: profetizar hoy para alguien es esta palabra te rodearán los justos la soledad de hoy se convertirá en compañía Entiende que la respuesta no vendrá quizás como tú la esperas, pero la respuesta vendrá. Quizás no sea de la forma que tú la esperas, pero si puedes confiar que todo te ayudará bien. Todo resultará para bien Ámale, Ama al Señor Con todo tu corazón Con toda tu mente Con todas tus fuerzas Porque todo ayuda bien A los que le aman Jesús dijo, el que me ama mi palabra guardará. Sé obediente, sé obediente. Aún en la aflicción, sé obediente. Venid, hijos, dijo David, Salmo 34. Venid, hijos, oídme. El temor de Dios les enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea bien? Que desea muchos días para ver el bien. Esto dice el Señor, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Que el Señor, los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Claman los justos y Dios los oye y los libra de todas sus angustias. Que los ojos del Señor estén sobre ti y sus oídos atentos a tu oración. Acuérdate que Dios quiere oír tu voz estuvo la cueva no es no fue el refugio de David Dios fue su refugio métete debajo de sus alas y debajo de sus alas estarás seguro porque profetizo sobre ti en el nombre de Jesús que tu circunstancia de hoy será transformada será cambiada vas a ver la mano de Dios estamos en un mes de oración donde Él oye la oración y con tremendas cosas te responderá en justicia te bendigo en el nombre de Jesús te bendigo en el nombre poderoso de Jesús que la gracia del Señor Jesucristo Espíritu Santo, sea sobre ti.